0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Tributo. Un tributo en el que recibimos, como cada semana, a Cecilia Levit. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, encantado de formar parte una vez más de este espacio que acercas a todos los oyentes de Radio Sefarad y que en esta ocasión eh, dedicas a Rutka Laskier.
1: Así es. Yo eh, contarles que en el año 2006 eh, recibí de regalo el diario eh, Los Cuadernos de Rutka de mano de Esther Bendaán, a quien le mando un saludo muy grande, uh -huh. eh, que ya es una escritora y además trabaja en el Centro Sefaral de Israel, en toda la parte cultural, y me acuerdo que me dijo, lee este diario, es prometedor, te va a emocionar. Y es cierto que a partir de ahí yo utilizo muchísimo el diario de Rutka, porque como todos los diarios, que, que bueno son una fuente primaria, eh, nos ayudan mucho a, a comprender lo que no se puede comprender, pero nos acerca a, 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 aquellas, a, a aquella época ¿no? tan, tan tremenda. Yo, en principio, bueno, voy a contar eh, cómo aparece el diario, cómo se encuentra, pero esto lo voy a dejar para más adelante. En principio voy a presentar a Rutka. Rutka nació en 1929 en Becín, en Polonia, sus padres se llaman, eh, la mamá se llama Dorca Hampel, que era de, de Betzín. Betzín está en el suroeste de Polonia. Y el papá se llama Jakub Laskier. Laskier. Eh, Rutka tiene un hermano más pequeñito que se llama Genius y que había nacido en 1937. Quiero hablar primero de la familia Laskier porque esta era una familia eh, muy respetada en Betsín en, en esta región eh, polaca, por ejemplo el abuelo David Lasker era un hombre muy religioso, tenía um, un molino de harina, llegó a ser un judío muy acomodado. Eh, este abuelo se casa con Golda Sisman y va a tener nueve hijos, cuatro chicas y cinco chicos, y entre ellos está Jacob, el, el padre de Rutka, ¿no? Como en aquella época las familias eran muy muy numerosas. Mm, su padre Jacob eh, había sido educado cuando era pequeño en el Heder, el Heder era como estas academias rabínicas, pero bueno, se revela y eh, finalmente va a estudiar en colegios laicos cuando Jacob ya es eh, un adolescente, se va a unir al movimiento juvenil Dior, son esos eh, movimientos que eran sionistas, bueno, abrazan como el sueño sionista eh, inclusive cuando Jacob tiene 17 años, eh, eh, durante la Primera Guerra Mundial, huye a Palestina, a Israel, junto a cinco amigos de Betzim. Cuando llegan a Palestina se van a instalar en un kibbutz, en el kibbutz de Gania, con sus amigos. Eh, bueno, se, se va a relacionar con, con aquellos haluchín, que eran los pioneros que estaban construyendo el, el, el futuro, ¿no? Estado de Israel eh, Jacob Lasker con sus amigos va a fundar asentamientos por ejemplo el asentamiento Magdiel pero va a contraer el tifus y la malaria y ya estando como bueno muy débil regresa a Polonia eh, un poco por prescripción médica bueno para recuperarse pero Jacob nunca abandona el sueño de regresar a Palestina él está profundamente convencido de que alguna vez iba a regresar. Mientras tanto, Jacob, bueno, podemos decir que ya son los años 20, regresa a Betzín y comienza a trabajar como empleado de banca. Primero en la ciudad de Gdansk y luego ya en Betzín. Se va a conocer con Dorca, se va a casar, eh, y van a ser Rutka en 1929 y más tarde su hermano Henry. Ellos forman una familia laica, acomodada, moderna, eh, practicaban el esquí, hacían excursiones en las montañas durante la primavera, bueno, disfrutaban de la playa en, en verano. Rutka, por ejemplo, asiste al colegio Furstenberg eh, y también era cuando ya es una adolescente, se une al movimiento juvenil Dror, al mismo que, que, que su padre, y bueno, y lleva a Rutka una vida social muy, muy, muy activa. Ahora, los abuelos maternos de Rutka se marcharon a Israel con varios de sus hijos y se van a sentar en Tel Aviv. Dvora, la mamá de Rutka, envía a sus padres, eh, bueno, fotografías de sus hijos, paquetes, um, lo que quiero decir, y lo dije un poco al principio, es que Rutka escribió unos cuadernos, podemos llamar un diario, de apenas 60 páginas, ¿eh? manuscritos, ¿sí? en polaco. Eh, lo escribe durante algunos meses del año 1943. Ella lo que hace ahí es describir su vida bajo la, la ocupación nazi. Ella describe como las dos caras de una misma moneda, por un lado el miedo, pero por otro lado también la esperanza. Y cuando hablo de miedo, habla constantemente de esa percepción del exterminio. Vamos a escuchar cómo ella se presenta. Y ella, el 25 de enero de 1943, escribe así.
0: Voy a hacer una descripción detallada de mi persona. Soy alta, delgada, tengo unas piernas nada feas y una cintura muy fina. Mis manos son alargadas pero tengo unas uñas feas, o más bien descuidadas. Tengo grandes ojos de color marrón oscuro, cejas densas y pestañas largas, incluso muy largas. Pelo negro, corto y peinado hacia atrás, nariz pequeña y respingona, labios bien marcados, dientes blancos como la nieve. Y ya está, este es mi retrato.
1: Se describe a sí misma, ¿no? Y además dice que es culta, aunque no es muy estudiosa, tiene días de euforia y de risa, aunque tiene otros de angustia. Tiene un grupo de amigos y amigas, Janek, Marek, Mietek, Mika, con ellos pasea y disfruta y se enamora. Eh, Betrin, eh, antes de la invasión de, de, de Polonia, digamos en 1939, tenía una comunidad judía vibrante. Según el censo polaco de 1921, la población judía de la ciudad era de 17.300 personas, es decir, el 62,1% de, de, de la población total. Y luego, para 1938, ya llegaron a 22.000, porque muchos judíos expulsados de otros sitios o que huían de, de Alemania se instalan también en Betzín. Pero el 1 de septiembre comienza la guerra, comienza la invasión, de la Alemania nazi, a Polonia, e inmediatamente, ya el 8 de septiembre del 39, incendian la sinagoga principal de, de Betsy. Y al otro día, el 9, ya se da, da lugar a una acción, a una redada, es, podemos decir que es el primer asesinato en masa de judíos locales, y entre ellos se eh, examinan a 40 eh, personas, 40 judíos que eran eh, bueno, gente destacada de la comunidad. El 12 de agosto, ya del 42, tuvo lugar en el campo de fútbol de Akoaj, que era un club judío en Betzín, una redada. Eh, y y, y, y Ruska la describe en su diario, dice, la voy a describir lo mejor que puedo para poder rememorarlo dentro de unos años, si no me deportan, claro. Ella dice, ese día nos habían convocado en el, club de, en el campo de fútbol del club Akoaj Toda la familia lo levantamos muy temprano, eran tiempos de guerra, pero teníamos todavía para desayunar, eh, eh, y una vez que, que acaban el desayuno, empiezan a caminar hacia el campo de fútbol, y ella describe la cantidad de personas que hay eh, hacia esa dirección ¿no? en, en la calle, en la acera, y cuando llegan al lugar para ocupar sus asientos, ellos llegan realmente temprano, y hasta las 9 de la mañana todo estaba como muy controlado. Hasta que llegaron los soldados alemanes con ametralladoras apuntando a la plaza por si alguien pretendía escapar. Esto era agosto, hacía un calor espantoso, no había agua. Y hasta las 3 de la tarde tuvieron que estar allí. Hasta que luego llega el mando de la SS y la policía, y entonces comienza la selección. El número uno significaba regresar a casa. El 1A significaba ir a trabajo forzado. El 2 significaba rendición posterior. Y el 3, deportación, que, 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 que implicaba esto, la muerte. Eh, la madre, el padre y el hermanito pequeño son enviados al grupo 1, es decir, regresar a casa. Rutka, enviada al 1A, quiere decir trabajo forzado ruta se ubica en esa fila y ya se encuentra ¿no? con amigos. Ella dice, nadie lloraba. Es como, eh, no, no sabe si es una cuestión de que no tienen miedo, pero era como eh, aceptar ¿no? esta, esta normativa. Pero ella sí describe en el diario toda esa maldad empleada por las FF y por los policías que golpeaban con Zania ¿no? y, y disparaban inclusive. Ruska permanece sentada hasta la una de la madrugada y luego sale corriendo, se esconde en un edificio anexo, salta por la ventana y comienza a correr en plena oscuridad. Ella dice, esto era un trayecto que de, de media hora, ella lo hace en diez minutos. En diez minutos va a llegar a su casa. Todos están en casa, salvo la abuela Golda, a quien su padre había escondido para traerla a casa, ...al día siguiente... ...ella escribe, dice... ...es fácil enloquecer... ...si te pones a recordar... ...todo lo ocurrido...
0: ...desde octubre de 1940...
1: ...hasta mayo de 1942... 4.000 judíos son deportados eh, desde Betzim a trabajos forzados, a trabajos esclavos. Y hasta 1942, los límites del gueto de Betzim permanecen abiertos, es decir, sin marcar, no se construye una valla. Es una cosa muy significativa, lo ¿no? llaman el gueto abierto. Um, pero hay rumores ¿no? de que en cualquier momento los iban a trasladar a este gueto cerrado. Mientras tanto, ya en aquel tiempo, las escuelas, por supuesto, que estaban clausuradas, la educación prohibida a los judíos, y aquellos que podían permitírselo, como los padres de Rutka, eh, localizan a profesores para que les den clase a sus hijos. Eh, entonces los niños se reúnen en grupos de tres o grupos de cuatro y reciben clases, bueno, escondidas, por supuesto, con la ayuda de algunos, de algunos libros. Eh, por eso, Ruska escribe acerca de estos encuentros. Ella, por ejemplo, dice, estoy feliz, no solo porque tengo, tenga lugar el encuentro, sino también porque voy a ver a Janet. ¿no? Cuanto menos lo veo, más me gusta. He decidido dejar a Janet que me bese. Al final, alguien va a tener que darme el primer beso. Y bueno, que sea él. Eh, ya por otro, por otro lado se rumorea, como dije recién, del traslado de las familias al gueto de Betzín. Ya se escucha acerca de esta posibilidad y esto implicaba dejar las casas, dejar sus pertenencias. No se sabe con exactitud, pero Rutka va a escribir así.
0: 5 de febrero de 1943. El cerco se estrecha cada vez más. El mes próximo esto va a ser ya un gueto, un gueto de verdad, rodeado de murallas de piedra. En verano va a ser insoportable permanecer encerrado, en esta jaula gris, sin poder ver los campos ni las flores. El año pasado solía ir al campo, siempre recogía muchas flores. Eso me ha hecho recordar aquel tiempo en que era posible salir a la calle Malachowska sin el riesgo de ser deportado, ir al cine por la tarde. Las atrocidades de la guerra me han empapado hasta tal punto que no me afectan las peores
1: noticias. La familia Laskier abandonó la casa de la calle Casermas en abril de 1943 para mudarse al gueto cerrado del barrio de Cavionca. Una vez en el gueto, eh, Ruska cuenta que le han asignado un trabajo Dice, el lunes tendré que estar en la fábrica a las 6 de la mañana. Ella se pregunta qué clase de trabajo le, le asignará. Finalmente ya describe que va a trabajar en un taller de costura de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No, no es un trabajo difícil, pero ella con sus 14 años se siente como exhausta y en un momento dice, ay Dios mío, ¿qué será de nosotros? Pero por otro lado dice... Eh, ay, Rutka, ¿no? Clamas a Dios como si existiera. Si Dios existiera, no permitiría que seres humanos fueran, fuesen arrojados vivos a los hornos crematorios. Es decir, el rumor de la existencia de Auschwitz, de las cámaras de gas, esto sí llega a Adolfsing. A medida que, que Rutka escribe, ya va reflejando, bueno, un estado de, eh, de abatimiento, podemos decir. Se encuentra abatida y tiene algunas frases eh, muy, muy duras ¿no? Algo se ha quebrado en mi interior o, o tengo la impresión de que esta es la última anotación o hoy hay un action en la ciudad eh, no me dejan salir y estoy enloqueciendo quiero ir a casa de Yánica a avisarle de la redada es decir, son todas frases que denotan ¿no? el, el abatimiento y sobre todo el inminente desenlace eh, pero también eh, ella manifiesta una esperanza, ¿no? una esperanza y unas ganas de vivir. Dice, cuánto me gustaría que termine todo ya, intento desechar ¿no? esos pensamientos sobre el futuro, porque a pesar de todas esas atrocidades, quiero vivir. Yo espero el día siguiente. Al mismo tiempo también Rutka describe mucho la relación con sus padres, que es una relación complicada, ¿no? cada vez más se discuten, eh, los papás la obligan a quedarse en casa, pero ella bueno, quiere salir al encuentro de, de, de sus amigos, dice, no comprenden mis padres lo difícil que me resulta abrir mi corazón a, a un adulto. Eh, la, la última anotación del diario es del 24 de abril de 1943, y ella dice, probablemente lloro la falta de libertad. El abuelo David Laskier murió enfermo en el gueto de, de Betzín y fue enterrado en el cementerio cercano a la ciudad. Y ya en agosto del 43 se produce la gran deportación. Eh, deportaron en tren hasta Auschwitz a Jacob Lasker, a su esposa Dorca y a sus hijos Rutka, con 14 años, y Genius, con 6, también a la abuela Golda. Eh, Dorca, Rutka y Genius fueron enviados de inmediato a, a la Cámara de Gas, mientras que Jacob, su padre, lo, le habían asignado eh, trabajos forzados en el campo de Auschwitz. Y estando allí en Auschwitz, un día se topó con el marido de su hermana, que le dijo que los alemanes buscaban gente que antes de la guerra se hubiera dedicado al manejo de dinero, a, o al dibujo, a la fotografía, o cualquier otra ocupación en la que se necesitaba buena mano para las tareas de, de, de precisión. Y Jacob, ¿os acordáis? Como dije, había sido empleado en la banca y por consiguiente fue cualificado para el trabajo. En realidad nadie sabe, o nadie sabía en qué consistía este trabajo, eh, ni, ni siquiera cuál iba a ser el destino de los deportados. Pero Jacob ya no tiene nada que perder, y lo trasladan al campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania, donde lo van a emplear en la operación Bernhardt, ¿Qué es esta maniobra secreta? ¿no? Donde emplearon a prisioneros judíos, que en su mayoría eran artistas, pintores o diseñadores, grabadores, que se vieron involucrados en la falsificación de billetes como, como parte de un plan, del plan nazi para colapsar la economía occidental. Eh, ellos falsificaron libras esterlinas, eh, rublos rusos eh, y más tarde también dólares americanos. Esto se ve muy bien en la película Los falsificadores. Y ahí va a trabajar Jacob Lasker. Eh, ya al final de la guerra, cuando los aliados se acercan, eh, los nazis deciden deshacerse de todas las pruebas, de todo el equipo, de las planchas, como también desde el grupo de trabajadores. Entonces los envían a todo este grupo al campo de Ebanés, en Austria, para su exterminio. Uh, un grupo de prisioneros y entre ellos Jacob va a quedar como rezagado y eso le salvó la vida. Eh, y entonces ya las tropas norteamericanas ingresaron para liberarlos. Con lo cual Jacob es eh, el único so sobreviviente ¿no? de, esta, de esta familia y así como bueno quebrado y consciente de la pérdida de, de sus hijos, de su esposa, de su madre, de sus hermanos y hermanas, comienza a viajar desde Polonia hasta Israel. Cuando ya se embarcó hacia Palestina, los británicos interceptan su barco y lo van a internar en el campo de detención en Chipre. Y es ahí en Chipre donde Jacob va a conocer a su segunda esposa, que es Hannah Biner también sobreviviente del holocausto. Más tarde, ya cuando el Estado de Israel declara su independencia, Jacob y Hannah se van a establecer en la tierra de Israel. Se van a casar en 1947 y en 1949 van a ser su única hija de este matrimonio llamada Za'aba. Eh, Zahaba nace en Israel, en la ciudad de Rishon LeZion y cuando Zahaba tiene eh, 14 años, ¿sí? eh, nunca se había enterado. Zahaba sí sabe, que no, 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 ella no tiene abuelos, no tiene tíos, no tiene primos, eh, pero no sabe de la existencia de sus medios hermanos. No conoce la historia ni de Rutka, ni de Genius, ni de la, ni la familia anterior de su padre. Pero cuando Saaba tiene 14 años, va a encontrar un álbum de fotos, como un álbum escondido, envuelto en, un, en una especie de, de mantel, y por primera vez le va a preguntar al padre quiénes son estos chicos. Y es así como su padre le va a contar la historia ¿no? de Rutka y de, y de Genius. Eh, a partir de aquí... Eh, eh, Zahava va a crecer en Israel, va a estudiar, por supuesto. Y ya siendo una mujer mayor, en el 2006, Zahava recibe una llamada telefónica de Betzin preguntando si ella era la hija de Jacob Laskier. Jacob Laskier ya había fallecido en 1986. Y es así como le comunican que habían encontrado estos cuadernos de Rutka Laskier. Inmediatamente Zahava va a viajar a Betzim y va a investigar cómo es que este diario eh, aparece casi 70 años después. Y Zahava se va a encontrar con Stanislava Sapienska, que es una muchacha que era amiga de Rutka en aquellos años, eh, eh, Stanislava tenía 21 años, era mayor que Rutka, eh, se hace amiga de Rutka, visita este gueto abierto, eh, luego también visita el gueto cerrado, y traban una amistad muy importante, estas amigas, eh, bueno, como digo, traban una fuerte amistad, y Rutka le revela a Stanislava que estaba escribiendo un diario, y que sabía que no iba a sobrevivir a la guerra, pero sí quería que el diario sobreviva. Y entonces, estas dos chicas acordaron que cuando llegara la hora ¿no? de la deportación, Rutka iba a esconder estos cuadernos debajo de la tarima de la escalera donde vivía, y que entonces Stanislava lo recogería y lo iba a conservar. Cuando acabó la guerra, Stanislava bueno, acudió al apartamento vacío y en ruinas, y allí estaba, ¿no? exactamente donde ellas habían acordado. Ahí estaba el cuaderno con, de, de 60 páginas, manuscritas, bien conservado. Y esta mujer lo, lo recoge, lo va a guardar, de tanto en tanto lo va a leer, y se va a acordar de Ruth. Y ya cuando Stanislava tiene 80 años, menciona ¿no? a su familia acerca de la existencia de este diario y fue un sobrino suyo el que la convenció de que había que donarlo al Museo Municipal de Betzín. Y es así como lograron encontrar a Dehada. Um, además, las fotos que, que existen de Rutka y de su hermano y de la familia son aquellas fotos que fueron enviadas a los abuelos maternos que vivían en Palestina. Eh, y se realiza inmediatamente una edición polaca del diario eh, y, y, y el día de la presentación del libro eh, van a asistir al Teatro Municipal de Betzim jóvenes, el embajador israelí, eh, Isa aba en primera persona abrirá este acto. También deciros que el pueblo de Betzim ha construido un monumento en, en su memoria. Eh, yo creo que la misión deseaba, bueno, por supuesto es recuperar, ¿no? Este recuerdo. Yo para ir cerrando, digo que Rutka nos dejó un documento histórico, ¿no? Eh, y, y los diarios de los niños muchísimos años no fueron considerados fuentes primarias. Recién podemos decir que en las últimas décadas estos diarios... Son considerados de un valor tremendo. Para mí, además de un documento histórico, tiene un valor emocional enorme. Eh, a mí me pasan muchas cosas cuando lo, cuando lo leo. En principio tengo que revelar que yo tuve una abuela polaca y mi abuela, Sara Ziegler, eh, Kahler, era oriunda de Betcini. Yo tengo su documento donde eh, está inscrita en el, en el registro civil de Betzin. Ella llega a la Argentina siendo una niña de 16 años. Fíjense cómo coincide la historia de mi abuela con la de Rutka en algunos puntos, pero eh, el desenlace de Rutka no, no, no es el mismo, indudablemente. Creo que Rutka nos habla, yo cuando lo leo es como que la siento a Rutka que me habla. Esto es lo que a mí me pasa. ¿no? Nos habla, eh, nos implora, ¿no? nos dice no, no, no olvidar, no permitir nunca el odio, eh, no permitir el antisemitismo, ni el racismo y bueno, yo me siento como responsable de transmitir su mensaje así que este es mi tributo para ti, Rutka y también para Zahava
0: Gracias Cecilia por compartirlo aquí con todos nosotros en Radio Sefarad en este espacio en el que te esperamos como cada semana hasta la próxima
1: Gracias Alejandro, un
0: abrazo